0: 재미와 지식의 오디오라이프. 팝빵. 동안이냐 노안이냐를 결정짓는 건? 머리숱? 대한민국 대표 탈모 전문 기업은? 해연수 13만의 탈모닷컴? 탈모닷컴에서 직접 개발한 프로페셔널 탈모 방지 샴푸는? 아, TS샴푸. 늘어진 두피모공을 꽉! 단한 올의 모발까지 꽉! 사용할수록 풍성해지는 나의 모발. 이제 탈모 고민 끝. TS샴푸. 본 방송은 아이블로그닷컴을 통해서 송출되고 있습니다. 미디어 플랫폼 아이블러그 iblug.com 세물할 줄 아는 까막눈이 여자 낭독 김희선,
1: 윤미나 요나스 요나손지음 임호경 옴김 원작 출간 열린 책들 다보가 없는 동안 한 살을 더 먹은 논배코는 승진을 했고 관리소장으로서의 역할에 금방 적응했다 그녀는 빛 섹터를 여러 구역으로 분할하는 데 있어서 그 기준을 면적이나 명성이 아닌 인구 수에 뒀고 이에 따라 건식 좌변기들은 한결 합리적으로 배치됐다 30%나 향상됐소? 그녀의 전임자가 축하해 주었다 30.2%예요 논베코가 정정했다 공급은 수요를 만족시켰고 그 역도 마찬가지였다. 결과적으로 그들은 예산의 일부를 절약할 수 있었고 그 남은 액수는 위생병기를 4개 더 설치하는 데 사용됐다. 14살짜리 소녀의 언어 능력은 그녀의 주변에서 사용되는 언어가 얼마나 빈곤했는지를 생각해본다면 참으로 놀라운 수준이었다. 소외토의 공동변소 분뇨수거인중 하나와 대화를 나눠본 사람이라면 알 것이다. 그들의 어휘 중 절반은 활자화되기 민망한 것이며 나머지 절반은 빨리 잊어버리는 편이 낫다는 사실을. 그녀의 문장 감각은 타운한 것이기도 했지만 사무실 한 구석에 놓여 있어 논백호가 틈이 날 때마다 틀어놓는 라디오 덕도 컸다. 그녀는 주파수를 토론 전문 방송에 맞춰 놨고 거기서 오가는 내용뿐만 아니라 토론자들이 자신의 생각을 표현하는 방식에도 주의를 기울였다. 아프리카 산책이라는 제목의 주간 프로그램 덕분에 논 베코는 소외토 바깥에 또 다른 세상이 존재한다는 사실을 처음으로 알게 됐다. 그것이 반드시 더 아름답다거나 나은 세상이라는 법은 없었지만 어쨌든. 바깥에 존재한다는 사실이 중요했다. 예를 들어 그녀는 앙골라가 포르투칼로부터 독립을 쟁취했다는 사실을 알게 됐다. 앙골라의 PLUA 자유당은 PCA 자유당과 합병하여 MPLA 자유당을 결성했고 이 MPLA 자유당은 FNLA 자유당, UNIYTA 자유당과 함께 포르투칼 정부로 하여금 아프리카 대륙의 이 부분을 발견했다는 사실 자체를 후회하게 만들었다. 그건 그렇고 이 정부는 이 나라를 통치해온 400년의 유구한 세월 동안 단한 개의 대학교도 세우지 못했다고 한다. 까막눈인 논베코는 이 아리소홍한 이름의 단체들이 대체 어떻게 되었다는 건지 잘 이해할 수 없었지만 어쨌든 그 결과가 변화인 것은 확실해 보였다. 변화. 그것은 음식과 함께 그녀가 알게 된 가장 멋진 단어였다. 어느 날 그녀는 동료들 앞에서 이 변화는 그들 모두의 삶에도 어떤 의미를 가질 수 있을지 모른다고 말했다. 하지만 그들은 소장이 정치 얘기를 한다고 투덜거렸다. 온종일 똥을 나르는 것도 지겨워 죽겠는데 이제는 똥 같은 소리를 듣고 있어야 한단 말이야? 논베코는 공동변서 관리소장으로서 이 개탄스러운 동료들도 관리해야했지만 또 위생국 직원 피트 뒷대위도 다뤄야했다. 논베코가 소장으로 임명되고 나서 처음으로 방문했을 때 그는 예산상의 문제로 새 위생병기 4 개를 설치하지 못하고 단한 개만 설치하기로 했다고 알렸다. 이에 대해 논베코는 나름의 방식으로 복수했다. 이건 아무 관계도 없는 얘기인데요. 담당관님께서는 탄자니아의 현 상황에 대해서 어떻게 생각하세요? 줄리우스 니에레레의 사회주의적 실험은 실패하지 않을까요? 탄자니아? 네, 현재 곡물 손실이 거의 100만 톤에 이르고 있어요. 문제는 만일 국제통화기금이 없다면 니에레레가 과연 뭘할수 있는가예요? 아니면 담당관님께서는 이 IMF란 것 자체가 문제라고 생각하시나요? 학교 문턱에도 가본 적이 없고 소외토 밖으로 한 걸음도 내디뎌 본 적이 없는 여자아이가 물었다. 이 질문을 받은 담당관은 지배엘리트의 대표자여 대학까지 나왔지만 탄자니아의 정치적 상황에 대해서는 아무것도 몰랐다. 날때부터 허여멀겋던 위생국 직원의 얼굴은 소녀의 조리 있는 말 앞에서 백지장이 됐다. 열네 살 먹은 까망눈이 계집애에게 모욕당하는 기분이었다. 게다가 이 건방진 계집애는 자기가 위생시설에 책정한 예산에 대해서도 이의를 제기하는 것이었다. 여기서 뒤토이 담당관님은 어떻게 생각하신 건가요? 숫자를 해독하는 법을 혼자서 터득한 논백호가 물었다. 왜 차익들을 서로 곱하셨어요? 세물할 줄 아는 까망눈이 계집애. 그는 그녀가 끔찍이 싫었다. 까막눈이들 모두가 끔찍이 싫었다. 몇달후 타보가 여행에서 돌아왔다. 돌아온 그는 두 가지 사실을 발견했다. 첫째, 가위를 휘두르는 계집애가 자기 상관이 돼 있었다. 둘째, 그녀는 전보다 에티가 많이 가셔 있었다. 다시 말해서 몸 여기저기가 봉긋봉긋해지고 있었다. 이빨이 반쯤 빠진 사내의 내부에서 격렬한 갈등이 일어났다. 그는 이런 때면 보통 자신의 이빨 빠진 미소와 현란한 이야기 테크닉 그리고 파블로 네르다에 의지했다. 하지만 이제는 위계 질서상의 문제가 조금 있었고 무엇보다도 가위의 추억이 어른거렸다. 타보는 조금만 더 참기로 마음먹었다. 하지만 보석은 깔아두어야 했다. 자, 이젠 내게 읽는 법을 가르쳐줄 때가 된것 같구나. 아, 좋아요. 논베코가 환호했다. 오늘 일과가 끝난 후 곧바로 시작해요. 우리가 아저씨 오두막으로 찾아갈게요. 나와 내 가위말이에요. 타보는 훌륭한 교사였고, 논베코는 재능있는 제자였다. 3일째 되는 날부터 그녀는 타보의 오두막 앞에서 막대기로 진흙당의 알파벳을 쓸수 있게 됐다. 5일째 되는 날부터는 한음절 한음절 읽어가며 단어와 문장들을 해독하기 시작했다. 처음에는 성공할 때보다 실패할 때가 많았지만 두 달이 지난 후에는 틀리는 때보다 제대로 읽어내는 때가 더 많았다. 잠시 쉬는 시간이면 타보는 자기가 세상을 돌아다니며 겪은 일들을 들려주었다. 얼마 지나지 않아 논베코는 그가 2대 1의 비율로 허구와 현실을 뒤섞는다는 사실을 눈치챘지만 그게 그렇게 나쁘게 느껴지진 않았다. 어차피 주위의 현실은 똥통이나 다름없었다. 그 똥통 이야기만 자꾸 들어서 좋을 게 뭐가 있겠는가? 최근에 타보는 에디오피아에 가서 유다의 사자, 신이 선택한 자, 왕중왕 등으로 불리는 황제를 직접 실각시키고 왔는데 하일레셀라씨의 말이군요. 논백구가 끼어들었다. 타보는 대꾸하지 않았다. 그는 듣기보다는 말하는 걸 좋아했다. 일개 추장에 불과했다가 황제가 되고 카리브 지역에서는 거의 신으로까지 추앙받는 존재가 된이 인물의 이야기는 너무나 재미난 것이어서 타보는 결정적인 순간에 써먹으려고 아껴뒀던 것이다. 어쨌든 그 신성한 존재는 이제 왕좌에서 끌려 내려왔고 전 세계에 산재한 그의 제자들은 아연실색하여 대마초를 뻑뻑 피우면서 자문하고 있단다. 어떻게 이약속의메시아여 신의 현신이신 분이 이렇게 느닷없이 폐위될 수 있단 말인가. 신을 폐위하다니 그게 가당키나 한 말인가. 논베코는 이 충격적인 사건의 정치적 맥락에 대해 질문을 던지는 것은 삼갔다 사실 그녀는 타보가 이에 대해서는 아무것도 모를 것이라고 거의 확신하고 있었다. 또한 너무 많은 질문은 이야기의 재미를 반감시키는 법이다. 그녀는 오히려 계속 격려해주는 편을 택했다. 다른 이야기도 해주세요. 타보는 일이 잘 진행되고 있다고 생각했다. 인간은 착각의 동물이다. 그는 조금 더 가까이 다가앉아서는 다시 이야기를 시작했다. 돌아오는 길에 자신은 콩고의 킨샤샤에 들러 그 유명한 럼브린더 정글, 다시 말해서 무페의 사나이 조지 포먼과 무하마드 알리가 맞붙은 세기의 헤비급 대결에서 후자를 약간 도와주고 왔는데 세상에 정말 기가 막히네요. 논베코가 탄성을 올렸다. 아닌 게 아니라 타보의 이야기는 창의적 측면에서 정말로 기가 막혔다. 타보는 큼지막한 미소로 화답했는데 그게 얼마나 큼지막했는지 논베코는 남아있는 썩은 이빨들 사이에서 반짝반짝 빛나는 것들을 발견하게 됐다. 맞아. 사실은 내게 도움을 요청한 사람은 무패의 사나이였어. 하지만 난 심정적으로... 타보는 이야기를 계속하여 헌신적인 친구 타보에 더없이 귀중한 지원을 받은 무하마드 알리가 조지 포번을 무참히 케이오시키는 장면까지 논스톱으로 내달렸다. 여담이지만 알리의 아내도 자기를 아주 살갑게 대해주었다고? 알리의 아내라고요? 설마 아저씨가 그 여자도? 타보가 턱뼈를 흔들어대며 얼마나 통쾌하게 웃어젖혔던지 입속에서 땡그랑땡그랑 하는 소리가 들렸다. 그는 이내 진지한 표정을 되찾고는 조금 더 가까이 다가앉았다. 논베코, 넌 아주 예뻐. 알리 아내보다도 훨씬 더 예뻐. 어때, 우리 한번 사귀어 볼래? 우리 함께 어딘가로 떠날까? 그는 그녀의 어깨에 팔을 두르면서 은근히 말했다. 논베코는 어딘가로 떠난다는 말이 달콤하게 느껴졌다. 그곳이 어디든 상관없을 것 같았다. 하지만 이 음탕한 산에 와는 절대로 아니었다. 이날의 수업은 이미 끝난 뒤였다. 논베코는 타보의 왼쪽 허벅지에 가위를 박아주고는 그곳을 나왔다. 다음 날 그녀는 타보의 오두막에 와서 왜 사전 통보도 없이 결근했느냐고 호통을 쳤다. 타보는 설명했다. 자기는 지금 양쪽 허벅지가 몹시 불편하고 특히나 왼쪽 허벅지가 아픈데 논베코 양께선 이게 무엇 때문인지 잘 아시지 않느냐? 논베코는 대답했다. 맞다. 잘 알고 있고 더 아플 수도 있다. 왜냐하면 다음번에는 가위를 허벅지가 아니라 두 허벅지 사이에 어딘가에 박아줄 생각이 기 때문이다. 만일 앞으로 아저씨가 얌전히 있는 법을 배우지 못한다면. 또 어제 난 아저씨의 지저분한 입 속에 들어있는 것을 봤을 뿐만 아니라 그게 우수수 떨어져 내리며 내는 소리도 들었어요. 이제부터는 아저씨가 행동을 조심하지 않으면 내가 본 사실을 가급적 많은 사람들에게 알려주겠어요. 타보의 얼굴이 창백해졌다. 만일 자기에게 다이아몬드가 있는 게 알려지면 목숨을 몇 분도 부지하기 힘들다는 걸잘 알기 때문이었다. 얘야, 네가 원하는 게 뭐니? 그는 우는 소리를 냈다. 앞으로는 내가 여기에 책을 읽는 법을 배우러 올 때마다 새 가위를 가져올 필요가 없었으면 해요. 입속에 가진 게 이빨밖에 없는 우리 같은 사람들은 비싼 가위 사기가 힘들걸랑요. 그냥 날 잊어주면 안 되겠니? 하보가 거의 애걸하듯 물었다. 날 조용히 살게 내버려두면 다이아몬드 한 개를 줄수 있어. 그는 뇌물을 먹여 공경에서 벗어난 적이 있었지만 이번에는 안 통했다. 논베코는 자신은 다이아몬드에 관심이 없다고 대답했다. 왜 남의 물건에 탐을 내겠는가? 자기 것이 아닌 것은 자기 것이 아닌 것이다. 먼 훗날 지구의 저쪽에서 그녀는 삶은 이보다 훨씬 복잡하다는 사실을 깨닫게 될 것이다. 타보의 삶의 마침표를 찍은 것은 매우 아이러니하게도 두 명의 여자였다. 그들은 포르투갈이 지배하는 동부 아프리카에서 자라났고 백인 농부들을 살해하여 그들이 지닌 것을 털어내 먹고 살았다. 그들의 사업은 내전이 계속되는 동안에는 번창했다. 독립이 선포되고 나라 이름이 모잠비크로 바뀌고 난후 아직 남아있던 백인 농부들은 보따리를 싸라는 명령을 받았다. 두 여자는 표적을 부유한 흑인들로 옮기는 것 외에는 다른 방도가 없었다. 이것은 훨씬 나쁜 생각이라는 게곧 밝혀졌으니 뭔가 훔칠 만한 것을 소유한 흑인들의 대부분은 권력을 잡은 마르크스 레닌주의당의 당원들이었기 때문이다. 얼마 되지 않아 두 여자 도둑은 지명수배되어 무시무시한 경찰들에게 쫓기는 신세가 됐다. 이런 이유로 이들은 남쪽으로 내달려 요하네스버그 옆에 붙어있는 이상적 은신처인 소에토에 이르렀다. 이 남아프리카 공화국 최대 개토가 제공하는 장점 중에 하나는 군중 가운데 숨어들수 있다는 점이었다. 당사자가 흑인이기만 하다면. 하지만 불편한 점도 없지 않았다. 소외토의 80만 주민, 타보는 제외하고 예 재산을 다 합친다 해도 동부 아프리카 백인농부 한 명의 그것에도 미치지 못했다. 어쨌거나 두 여자는 알록달록한 색깔의 알약을 몇 개씩 삼킨 뒤 다시 먹잇감을 찾아 길을 나섰다. 그들은 B섹터에 이르렀고 쭉 늘어선 공동변소들 뒤쪽에서 초록색 페인트 칠을 한 오두막 하나가 시뻘건 녹으로 덮인 다른 양철 오두막들 틈에 서 있는 것을 발견했다. 누군가가 오두막에 초록색 페인트를 칠했다는 것은 분명히 생활비만으로 쓰기에는 너무 많은 돈을 가지고 있다는 뜻이야. 이렇게 숙덕된두 여자는 한밤중에 타보의 집에 진입하여 그의 가슴에 비수를 꽂아 지금까지 수많은 심장들에게 상처를 주었던 사내의 심장을 축사발로 만들어버렸다. 그가 숨을 거두자 여자들은 사방이 흩어진 빌어먹을 책들 사이에서 돈을 찾기 시작했다. 도대체 우리가 이번에는 어떤 미친놈을 죽인 거지? 마침내 그들은 그의 양쪽 신발에서 지폐묶음을 발견했다. 그들은 더 이상 생각해볼 것도 없이 노획물을 나누려 오두막 앞에 털썩 퍼질러 앉았다. 럼주 반전을 곁들여 삼킨 알약들은 시간과 공간의 감각을 흐려놓았다. 하여 경찰이 이번에는 웬일로 총알같이 달려왔을 때 그들은 의기양양한 미소를 머금고 아직도 거기 앉아있었다. 여자들은 즉시 체포되어 30년간의 무료 숙박을 위해 남아프리카공화국의 한 교도소에 보내졌다. 그들이 세워보려 했던 집회들은 경찰 수사 과정에서 눈 깜짝할 사이에 증발해버렸다. 타보의 시신은 다음 날까지 현장에 방치돼 있었다. 흑인 사망자 시신들을 다음번 순찰대에게 떠넘기는 놀이는 이곳 경찰들이 즐기는 스포츠 중에 하나였다.
0: 공동변소 건너편에서 들리는 소란스러운 소리에 논베코는 잠에서 깨어났다. 옷을 걸치고 현장으로 달려간 그녀는 무슨 일이 일어났는지 대충 이해했다. 경찰이 살인범들과 타보의 현금과 함께 떠나가자 논베코는 오두막 안으로 들어갔다. 아저씨는 못된 사람이었지만 아저씨가 들려준 거짓말들은 정말 재미있었어요. 아저씨가 그리울 거예요. 적어도 아저씨 책들은. 이렇게 말한 그녀는 타보의 입을 열어 거기서 아직 절삭되지 않은 다이아몬드들을 빼냈다. 모두 14개. 정확히 그가 잃은 치아의 숫자였다. 구멍이 모두 14개니까. 그 다이아몬드도 14개. 논베코가 중얼거렸다. 너무 딱 들어맞잖아. 정말 이게 다일까? 파보는 대답이 없었다. 논베코는 리놀륨 장판을 들어 올린 다음 땅바닥을 파기 시작했다. 내가 이럴 줄 알았다니까. 그녀는 찾던 것을 찾아내고는 소리쳤다. 그런 다음 물과 천을 가져와 타보의 몸을 닦아주었다. 이어 시신을 오두막 밖으로 끌어냈고 한 장밖에 없는 자신의 흰 침대 시트를 희생시켜 수위를 지어주었다. 타보 같은 사람도 약간의 존엄은 지켜줘야 하지 않겠는가. 많이는 아니고 아주 조금만. 그런 뒤에 논베코는 지체 없이 다이아몬드들을 자신의 유일한 재킷의 안감 속에 바느질해 넣은 다음 집에 들어가 잠자리에 들었다. 다음날 아침, 공동변소 관리소장은 늦잠을 잤다. 간밤에 처리해야 할 일이 너무 많았던 탓이다. 그녀가 늦은 시간에 사무실에 들어서 보니 분뇨 수거인들이 모두 모여 있었다. 소장이 없는 사이에 맥주가 벌써 세 잔째 돌고 있었고, 두 번째 잔때부터는 지금 중요한 것은 일이 아니라 인도 민족의 열등성에 대해 의견일치를 보는 거라는 분위기가 고조되고 있었다. 그 중에서도 가장 잘난 체하기 좋아하는 사내가 오두막 천장에 빗물이 새는 구멍을 골판지로 막으려 했다는 한 인도인의 이야기를 신나게 떠들어대는 중이었다. 논베코는 동료의 이야기를 끄는 뒤 아직 술이 철렁대는 맥주 캔들을 압수하면서 소리쳤다. 혹시 당신들 머릿속에는 당신들이 비우기로 되어 있는 분뇨통 안에 내용물만 잔뜩 들어있는 게 아닌가요? 그래, 당신들은... 멍청함이 인종의 문제가 아니라는 사실을 이해하지 못할 만큼 멍청한 사람들인가요? 그 중에서 가장 간덩이가 부어오른 자가 맞받았다. 아침부터 똥통을 벌써 75통이나 나른 후에는 인간은 모두 근본적으로 똑같다는 엿같은 헛소리를 들을 필요 없이 조용히 맥주 한잔 마시고 싶은 마음이 들 수도 있다는 사실을 우리 고매하신 소장님께서는 잘 이해하지 못하시는 모양이야. 논베코는 그의 면상에 두루마리 휴지 한 통을 집어던지는 방안을 고려해봤지만 그러기엔 두루마리 휴지가 너무 가엾게 느껴졌다. 그녀는 그냥 모두에게 다시 일을 시작하라고 지시했다. 그런 뒤에 자기 오두막으로 돌아와 다시 한번 자문했다. 내가 지금 여기서 뭐하고 있는 거지? 내일이면 그녀는 1 5 살이었다. 논베코는 그녀의 생일에 뒤토잇과 예산 관련 미팅을 갖기로 오래전부터 예정되어 있었다. 위생국 직원은 이번에는 철저히 준비해왔다. 자기가 계산한 내용을 꼼꼼히 확인해온 것이다. 이 시건방진 12살짜리 꼬마를 꼼짝 못하게 해주리라. 빗섹터는 예산을 11%나 초과했어. 피트 뒤토잇은 돋보기 안경 너머로 논베코를 쳐다보며 소리쳤다. 이 안경은 실제로는 필요치 않았지만 좀더 나이가 들어 보이기 위해 가져온 거였다. 그런 일 없어요. 논베코가 대꾸했다. 내가 11% 초과했다고 하면 그런 거야. 어디서 토를 달아? 내가 담당관님께서 자기 생각대로 계산하는 경향이 있다고 말하는 것은 사실이 그렇기 때문이에요. 잠깐만 기다리세요. 논베코는 뒤토잇의 손에서 서류를 낚아챘다 그리고 숫자들을 재빨리 훑어본 뒤 스무 번째 줄을 가리켰다. 이 부분에서 우리는 원래보다 물량을 더 받는 방식으로 가격 할인을 받기로 했어요. 내가 협상을 통해 얻어낸 결과죠. 만일 담당관님께서 이 목록에 적어놓으신 상상적인 가격 대신 실제로 지불된 가격으로 계산하신다면 그 이해할 수 없는 11%는 존재하지 않을 거예요 게다가 담당관님께선 플러스와 마이너스를 혼동하셨네요 만일 담당관님의 계산대로라면 예산의 11%가 절약되었다는 결과가 나오겠죠 그것도 오답인 건 마찬가지지만요 피트 디토일순 얼굴이 화끈 달아올랐다 이 검둥이 꼬마는 자기 위치가 뭔지 모른단 말인가 이렇게 개나 소나 나서서 정다 모다 무는 하면 세상이 어떻게 되겠는가 그는 그 어느 때보다도 그녀가 미웠지만 딱히 반박할 말을 찾을 수가 없었다 하여 이렇게 내뱉었다 우리 국에서는 너에 대해 말이 많아 아 그런가요? 우리는 네가 팀 정신이 부족하다는 느낌을 받고 있어 논백호는 지금 자신이 전임자와 똑같이 해임되기 직전이라는 걸 눈치챘다. 아, 그런가요? 너를 분뇨수거팀에 다시 복귀시켜야 할지도 모르겠어. 그래도 그녀의 전임자보다는 대우가 나은 셈이었다. 논백호는이 담당관이 오늘 어떤 기분 좋은 일이 있는 모양이라고 속으로 중얼거렸다. 아, 그런가요? 아, 그런가요? 그것 말고는 할 말이 없나? 피트 뒤토이 씨 벌컥 성을 내었다. 그러니까 말이에요. 물론 나는 뒤토이 씨에게 자신이 얼마나 천치인지 알게 해줄 수도 있지만 당신 자신으로 하여금 스스로가 천치임을 깨닫게 만드는 일은 거의 절망적인 작업이 되겠죠. 공동변소 분뇨 수거인들과 함께 보낸 세월을 통해 난그 사실을 깨닫게 됐어요. 이건 뒤토이 씨도 알아두셔야 할 사실인데요. 여기에도 구제불능의 천치들이 존재한답니다. 뒤토이 씨의 괴로운 모습을 견디고 있느니 빨리 이곳을 떠나버리는 편이 낫겠다는 거죠. 논백코는 재빨리 결론을 말했다. 그리고 그 결론대로 했다. 피트 디토잇이 어떻게 해보기도 전에 소녀는 이미 사라지고 없었다. 이 많은 오두막들에서 그녀를 찾아낸다는 것은 상상할 수 없는 일이었다. 하지만 숨는다고 하여 별수 있겠는가. 이 개토에서는 결핵, 마약 혹은 다른 까막눈이들 중 하나에 의해 목숨을 잃는 것은 시간 문제 아닌가. 찟! 피트 디토잇은 벌개진 얼굴로 자기 아버지가 봉급을 주는 경호원에게 고갯짓을 했다 이제 문명세계로 돌아갈 시간이었다 담당관과의 대화 중에 날아가버린 것은 단순히 관리소장이라는 직이만이 아니라 그녀의 일자리 전체였다 더불어 그녀의 마지막 봉급도 증발해버렸다 보잘것 없는 소지품 몇 개를 챙긴 가방이 준비되었다 그 속에는 갈아입을 옷한벌 타보의 책세권 그리고 남은 돈을 탈탈 털어서 산 영양육포 스무조각이 들어있었다. 이미 다 읽어 내용을 알고 있었지만 그저 옆에 있는 것만으로도 기분 좋게 느껴지는 책들이었다. 옆에 있는 것만으로도 끔찍하게 느껴지는 공동변소 동료들과는 정반대였다. 저녁 되었고 날씨는 서늘했다. 논베코는 하나뿐인 재킷을 걸치고 하나뿐인 매트리스에 몸을 눕힌 다음 하나뿐인 담요를 턱 밑까지 끌어올렸다. 하나뿐인 시트는 어제 시체를 싸는데 사용되었다. 다음 날에는 떠날 것이었다. 하지만 어디로? 문득 해답이 떠올랐다. 전날 신문에서 읽은 한 기사가 생각난 것이다. 그녀의 목적지는 프리토리아시의 안드리에스가 75번지였다. 국립도서관이었다. 그녀가 아는 한에 있어서 그곳은 흑인들에게 금지된 구역이 아니었다. 운이 좋으면 도서관에 들어갈 수도 있으리라. 그 안에 쌓여있을 장서 수십만 권의 냄새를 맡고 그 광경을 만끽하는 일 외에 과연 무엇을 할수 있을지 알수 없었지만 어쨌든 좋은 출발이 될 것으로 느껴졌다. 그 다음에 갈 길은 문학이 인도해주리라. 이러한 확신을 품은 그녀는 5년 전에 어머니에게서 물려받은 오두막에서 마지막으로 잠이 들었다. 입가에 미소까지 머금고서 그녀에겐 처음 있는 일이었다. 아침이 되자 그녀는 길을 떠났다. 간단한 산책은 아니었다. 소외토 밖으로 처음 나가보는 그녀에게는 무려 90km의 도보 여행이 기다리고 있었다. 약 6시간 동안, 다시 말해서 90km 중 26km를 걸은 후, 논베코는 유하네스버그시 중심가에 도착했다. 완전히 다른 세계였다. 거리를 걷는 사람들 대부분은 백인이었고, 피트 뒤토익과 놀랍도록 흡사했다. 논베코는 반짝거리는 눈으로 주위를 둘러보았다. 현란한 내용 간판, 여기저기에 매달린 신호등, 시끄러운 소음, 그리고 그녀로서는 한 번도 본 적이 없는 모델의 번쩍거리는 차들. 또 다른 신기한 것들을 찾아보려고 몸을 돌리던 그녀는 자동차 한 대가 자기 쪽으로 맹렬히 돌진하는 것을 보았다. 논베코에게 정말 멋진 차네 라고 중얼거릴 시간은 있었다. 하지만 그 차를 피할 시간은 없었다. 엔지니어인 엥엘 브레흐트 판데르베스타 위저는 코르츠가 힐튼 호텔의 바에서 이날 오후를 보냈다. 그리고 지금은 뽑은 지 얼마 안된새 차인 오펠 아드미라를 몰고 북쪽으로 달리는 중이었다. 혈관 속에 브랜디가 1리터나 출렁거리는 상태에서 운전을 하기란 쉽지 않은 일이다. 엔지니어가 핸들을 잡고 나서 첫 번째 사거리도 채 지나지 못했을 때 그의 오펠은 보도로 부르릉 기어 올라갔고 빌어먹을. 내가 지금 어떤 깜둥이 개집에 하나를 친 건가? 엔지니어의 자동차 아래에 쓰러져 있는 사람은 얼마 전까지 공동변소 분뇨 수거인이었던 놈베코라는 이름의 소녀였다. 15년 하고도 하루 전 그녀는 남아프리카공화국 최대 개토의 한복판에 위치한 어느 쓰러져가는 양철집에서 태어났다. 알코올과 시너와 각종 마약들에 둘러싸인 그녀는 얼마간 더 살다가 소외토의 비섹터 공동변소라는 비참한 진흙탕에서 죽어버릴 운명이었다. 바로 이 소녀가 탈출을 감행했다. 처음이자 마지막으로 자신의 우두막을 떠난 것이다. 그렇게 출발하여 요하네스버그 중심가도 채 지나지 못했는데 이렇게 오펠 아드미랄 밑에 형편없는 상태로 쓰러져 있는 것이다. 이렇게 모든 게 끝나는 건가? 그녀는 이렇게
1: 생각하고는 혼수상태에 빠져들었다. 하지만 그렇지 않았다. 지금까지 낭독의 김희선, 윤민아였고요. 연출 이진숙이었습니다. 녹음은 캐릭스 스튜디오에서 이루어졌고요. 지금까지 총 제작의 새하늘 미디어의 홍영준 대표였습니다. 세물할 줄 아는 까막눈이 여자였습니다. 연하스 연하선이 짓고 임호경이 옮겼으며 열린 책들에서 출간됐습니다.
0: 감사합니다.